0: אני מתרכז בעיקר במיצוי של יום, ביום יש 960 דקות. 16 שעות ערנות כפול 60 זה 960, כל דקה היא נס. בעת האחרונה התחלתי לחשב שלהגיד אני אוהב אותך זה שלוש שניות, להגיד סליחה זה שתי שניות. לה... זאת אומרת שבכל דקה יש לי 30, 30 כפול 2, 30, 30 אופציות, בכל דקה, 30 אופציות להגיד אני אוהב אותך, את יפה, את חמודה, את מקסימה, בואי נקרא את החיים, בואי נשאל את השוקו. זאת אומרת, יש לי אופציה לחגוג דקה בקטע פסיכי, אז במקום להתעסק במוות, אני חוגג את כל ה... אני חוגג כל דקה.
1: שלום, אני אילנית אדמור, וזה עוד פרק בפודקאסט, זה מתחיל בתנועה, שזו תוכנית בעצם שמנסה לייצר שיח פשוט וכנה על החיבור שלנו לגוף וההתנהלות שלנו בחיים ותקשורת. והיום ערן, uh, ערן שחר, <ספק> שלום ערן. <ספק> 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 שיש לו גם שם מקצועי, שנקרא דוקטור התלהבות, ובעצם הוא מוביל, מוביל מהפכה, אפשר להגיד, של uh, תקשורת בין אנשים. Uh, הוא עובד עם ארגונים, היה מנהל, מנכ"ל, כל מיני דברים כאלו של uh, נוקיה ושטראוס, זה רשום לי פה בדף, מלא <ספק> מלא, מלא, מלא דברים וארגונים <ספק> חשובים וגדולים, וראה בעצם, שאנשים מתחתיו לא שמחים. ואז הוא יצא לעשות מעשה אמיץ שעזב את כל המקום הבטוח והסטרילי הזה. הוא להקים חברה שבעצם המטרה שלה היא להביא התלהבות, אבל זה יותר את החיבור והשמחה ואיך מנהלים קושי שהוא דבר כל כך נדרש, רק שבתוך השנים שלך זה הופך ונהיה מוצר יותר נדרש. אז קודם כל, ברוך הבא ושלום. תודה, תודה רבה. והדבר הראשון רגע, הוא בעצם לשאול אותך, כי אחד הדברים ש... ש... שהיה במפגש בינינו, זה היה מגניב לראות איך מישהו עושה מחקר על כל כך הרבה דברים קטנים, שכאילו נעלמים מהעין ופשוטים, שקשורים לגוף, אבל למעשה לא מדברים רק על הגוף בקשר של, אוקיי, תיראה יותר טוב, או תהיה רק יותר אנרגטי, אלא שקשורים בעצם לנפש ולרגש ולהתנהגות שלנו, ובטח לתקשורת שלנו עם מישהו אחר. אז, אז איך זה הגיע המקום הזה שאתה יודע להגיד את ה, המשפט המפורסם, כתף כתף לנשום?
0: Uh, טסתי הרבה בעולם והיה לי קונקשנים בשדות תעופה, שעות, אז התבוננתי. והמון אנשים הולכים כפופים. Uh, רצים, קצב הליכה מהיר ממקום למקום, כאילו שאם תעשה את זה במאה עשרים קמ"ש, כאילו במאה המטרים שמה של הקונקשן, אז אתה uh, תציל את העולם. פלוס אתה רואה את כובד החיים שלהם על הכתפיים, והם הלכו כפופים, בדיעבד גיליתי קורא לזה קיפוזה, שזה הגדרה רפואית לגב כפוף, רק שזה לא מגיע רק מעקמת אה, אה, בגב, פיזיולוגי, אלא גם מה-Burgeon of Life, ממסע החיים. אתה מתבגר, החיים מאמתים אותך עם המון משקל, אתה מזניח את כתפיך כי אתה אין לך את המיינדפולנס ואת הפוקוסינג לגוף. ואתה הולך כפוף. Uh, לימים גיליתי שדוקטור טלי שפיר בחיפה עשתה uh, ממש מחקר על הקשר שבין מצב רוח ובריאות נפשית לבין כפיפות או הזדקפות. Uh, כשכמובן שאם אתה זקוף גם בישיבה וגם בעמידה, אז חייך טובים יותר, ואם אתה כפוף, אז uh, החיים ניצחו אותך.
1: אבל בעצם אתה, 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 אתה לא מגיע מפרקטיקה של גוף, זה לא שאתה אתה <צוע r políticas> לא רק די, אתה לא מדויק.
0: תודה ליורם אילת, יורם אילת גידל אותי. בגיל 13 גויסתי בבתי הספר למיצור קריית אונו, שהייתה אגודת כושר קרבי, אבל יורם מגיע מדיציפלינה של וינגייט ופיזיולוגיה מאוד מאוד עמוקה. ועשה איתנו עבודת יציבה מטורפת, הוא היה חדשן, זה היה ב-82, 84, 1984, הייתה שנה כזאתי פעם. וכבר אז הוא דיבר איתנו על יציבה, על פיסוק, על מודעות לכפות הרגליים, על נשימות וכך הלאה, ולאחר מכן שילבתי את זה עם דברים יותר הנדסיים, כמו תרשימי זרימה. וכשאתה משלב תרשימי זרימה עם מודעות פיזיולוגית, אז קוראים פלאים.
1: טוב נוצרת שיטה, אבל רגע לפני זה, שנגיע, כי באמת אחד הדברים המגניבים, זה שבעצם אתה מחבר איזושהי שפה, נקרא לה מחקרית הייטקיסטית, כאילו של כל מיני עולמות כאלו, עם השפה שהיא של מודעות ורוחניות ובריאות ו-well awareness כזה, ביחס, תכף נגיע לזה, אבל בעצם, אתה כל החיים, אם אני מבינה נכון, היית בתוך כאילו תרגול של ספורט כזה, ריצות וזה וזה כזה, אבל עדיין עבדת. מתי, כאילו עבדת ולא חיברת? מתי היה הרגע שאמרת, רגע, בעצם אני מחבר רגע, לא רק בשביל עצמי, אלא אני רוצה להנגיש את זה. זאת אומרת, הכתף כתף לנשום ולפתוח גב, או לא רק בואו רגע תרגישו קצת יותר בריאים או ת, תוכלו לרוץ, לא, זה קשור לאיך מנהלים שיחה בעבודה עכשיו, ואיך אני בעצם אה, מנהלת השיח שלי עם עצמי. אז מתי היה הרגע הזה? כי לא תמיד היה לך רגע כזה של
0: חיבור. אולי אה... לך באופן
1: פרטי כן, אבל לא כדבר שאתה מנגיש אותו. ברור,
0: ברור. אה... לא, עשר שנים באמת, 12 שנים בקריירה בשטראוס קטר ונוקיה העולמית, אה... בעיקר התבוננתי, התבוננתי ופעלתי, ובאופן טבעי הייתי סוג של לוחם חיים כזה, אז הרמתי את כולם. אבל היה גם מאוד משעמם, כי המוח שלי עובד ב-200 קמ"ש והוא ניזון ממאה, אז היה צריך להאכיל אותו באיזה מאה שמחפשים לאכול. אה... אז התבוננתי וניתחתי, התבוננתי וניתחתי. והייתי כותב לעצמי במחברות ובניירות, בישיבות, כל מיני דברים שאני רואה, שפת גוף, עניינים, ידיים, כפיפות, דיבור, מבנה דיבור, מבנה לוגיקה, מבנה טיעונים, טעויות שאני רואה בו, הורדת המצב רוח והאקלים של הקבוצה. ועם ההתקדמות הניהולית, דווקא העושר שלי ירד. Mm. כי זה דורש הפחדה מטעם הבורדים. ליעדים מטורפים, ואתה רואה התעמרות בעובדים לידך, לי היה פה גדול, אז נזהרו ממני, אבל אחרים התעמרו בהם. ואז באיזשהו תהליך של שלוש, חמש שנים נוספות, זאת אומרת, אתה מגיע כבר לחמש עשרה שנות קריירה או שש החלטתי לעשות שיפט ולהתרכז. זה
1: השיפט או שזה המהלך
0: איטי שעשית גם וגם? שפשוט... לא, 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 זה היה די במכה. הדעיכה הייתה לאורך חמש שנים. זאת אומרת, ההבנה שמשהו במקום שלי, שאני, שאני ברבור בביצה <מת> הלא נכונה ואני ברווזון מכוער בביצה הספציפית הזאת, זה היה תהליך של איזה חמש שנים, שבע שנים, כולל סבל אישי ומשפחתי <מת> בתקופה ההיא, וההחלטה כבר הייתה החלטה החוטכת. היה לי פרפורי גסיסה כמו... בריחות ספונטניות לראש פינה באמצע יום גשם, או דברים כאלה, אבל בגדול ההחלטה הייתה מיידית. והדבר הזה
1: של לכתוב, אני, אני גם עושה את זה הרבה, ואני חושבת שחלק מ, מהתהליך שהגעת אליו הוא קשור גם להתבוננות וגם לדרך שבה אתה אוסף את הנתונים. אז פעם אמרת להשתקם ממש מוקדם בבוקר. או לפני הים, נגיע לים, אבל ואתה בעצם יושב וכותב בבתי קפה או בכל מיני מקומות. זאת אומרת, כשאתה אומר, אני ישבתי בשדה תעופה וראיתי אנשים, אתה כותב את זה גם, או אתה רק בשדה? אני בשד...
0: כותב כל החיים. כל אני עכשיו... כותב... כל הזמן יש לך פנקס, מגברת? לא, אני עובד עם uh, ניירות כאלה, אני לוקח נייר שכבר כתבו עליו. זה נייר, uh, הנה, אני פותח אותו, אומר למי שיראה את זה ובידאו יראה. זה נייר שהוא, שהוא דו-פעמי, זאת אומרת, אני לוקח את כל הניירות שאני מדפיס עליהם, את uh, זה למדתי מאייל mm -hmm. חומסקי, להשתמש uh, בכל מיאר okay. פעמיים. Mm -hmm. ואני משרבט מילה ועיגול, מילה ועיגול, אף אחד לא מבין את הכתב שלי, ואז אני לוקח הביתה וממדל את זה. כלומר, מדפיס את זה ומייצר מאיזה מודל, שלבים, תהליך או צ'קליסט. אבל האיסוף שלי זה מילה ועיגול, מילה ועיגול, שאני מקיף אותה באליפסה, והמילה מסמנת לי איזשהו שלב במודל. Mm
1: -hmm. אז באמת מודלים זה משהו ממש כאילו, חלק מהשפה נגיד שלך, חוץ מכתף כתף לנשום, זה נגיד צוואר מאמי.
0: כן, הצוואר המוטה. ואת
1: שלבים לחיבוק. כן. ובעצם כאילו <coughs> כשאני מקשיבה לך, אנחנו מכירים המון המון שנים, ואני שומעת ומכירה את השפה הזו, ואז אני אומרת, נגיד, נתת... תתקן אותי איך זה של נשימה, שיש כאילו מודל אחד נשימה, ואז יש לבל שתיים נשימה, לבל שלוש נשימה, כאילו אתה מכניס את השפה הזאת, שהיא שפה שמבחינתי היא כאילו שפת ההייטק, המודלים, הכל מיני כזה, לתוך העולמות האלו, ובעצם ככה מנגיש את זה.
0: אז ההנגשה היא הולכת לשני כיוונים. כיוון ההנדסה, שאני מאוד מאמין בו, רוב האנשים הלכו בעולם ההנגשה של תכני הדרכה לעולם הרוחני והפסיכולוגי. ואז אתם ציוטים מצטטים CBT, NLP, מיינדפולנס, דברים מהסוג הזה. כמעט אף אחד לא הלך למקום הרבה יותר פשוט שנקרא הנדסה. עכשיו, העולם הארגוני מכיר חזון, ערכים, יעדים, KPIs, Key Performance Indicators, דברים מהסוג הזה ותהליכים כמובן. ובתוך התהליכים יש דבר שנקרא תרשים זרימה. עכשיו, אני צמחתי מהעולם הזה, הייתי בבית ספר מקצועי והתאהבתי בתרשימי זרימה, למדתי רובוטיקה, <אז> ואז אמרתי, אם אני מדבר לקהל, אם אני מדבר לעצמי, קודם כל, ואני בעצמי קהל שהוא פחות רוחני, פחות פסיכולוגי ויותר הנדסי, בואו ניקח את הדברים האלה למושגים הנדסיים. וזה באמת תפס כאש זאת אומרת, 500 אלף איש התחברו לזה, ו... על כל מהאנשים שאני פוגש, רמת השת"פ, רמת ההתחברות לנושאים, היא הרבה הרבה יותר גבוהה, כי חלק גדול מהאנשים אומר, לא, הרוחניות והפסיכולוגיה פחות תדבר אליי, תדבר איתי במושגים פשוטים. החלק השני זה, זה המיתוג של, כמו ישיבת לוויתן ברבור נמר, או צווארמה מגולני, או נשימת... תן,
1: תן, תסביר רגע, ישיבת ברבור נמר.
0: ראינו שוב שאנשים יושבים בשלוש צורות. Okay. ישיבה מרושלת אחורנית כמו בחוף הים, אני קורא לזה גם אס.אם, שווארמה מנג'מנט, אכלת גססת, אתה אוכל פחמימות ומת, והמון גברים מזניחים את עצמם ויושבים בצורה הזאת או בישיבת הנהלה, או בישיבת צוות, או סתם בבית על הכורסה. זה ישיבה אחורנית כמו בחוף הים. אחרי זה ישיבת ברבור, שהיא ישיבה זקופה, רגליים מתחת לכיסא כדי לייצר קונטרה, ועישנות על המשענת. יש ברבור בריבוע בלי המשענת. זאת אומרת, אתה נפרד מהמשענת, לשבת זקוף, שזה דבר מדהים. אז אני מישיבת ברבור עד כל הזמן. את קוראת ברבור בריבוע, בלי המשענת, כל הכבוד. ויש עוד יותר טובה, נקראת פומה או נמר, שזה ישיבה קדימה. אתה מאזין mm -hmm. למישהו בדריכות, בקשב, במיקוד גבוה. אז לוויתן, ברבור, נמר, או ברבור בריבוע. המיתוג הזה מייצר שפה, מייצג סלנג, ובעיקר מייצר חביבות, שמתקבלת על ידי קהל הרבה יותר טוב, אם אתה, מאשר אם היית הבא, בכבדות ו... נותן כל מיני מושגים מעצבנים.
1: כי היה שנפגשנו מזמן, לפני הרבה שנים, והחלטנו שאנחנו חברים ביחד, ואז אמרת לי, בואי, 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 תרצי גם, את יכולה להיות מולה. ואני הסתכלתי עליך ואני אומרת, עכשיו, אני מול קהלים, אני עושה דברים, אבל האומץ שלך לעמוד מול אה, כת... אולם של מפקדים, או אולם של מנהלים, שרמת הציניות והביקורתיות יכולה להיות מאוד גבוהה, אני לא יודעת, אולי בגלל שזה גבר, אז, אז קצת יותר קל איתך מאשר אם אישה הייתה באה ואתה נכנס כאילו ממה שאני חוויתי אותך, לא הייתי בכל... אתה נכנס במאה כמה שעה להתחלה, בום. ואני אומרת כל פעם, וואו, א', רמת האנרגיה וההתלהבות שאתה מביא היא עצומה, זאת אומרת, גם, גם אמרת לי פעם, דוקטור ההתלהבות, שזה משהו שהקהל אמר לך, נכון? זה משהו שקיבלת פידבקים ממנו, ואתה מחזיק את זה לאורך זמן, המון שנים, ובאומץ כזה גדול, אז בעצם רגע, מאיפה זה מגיע? מאיפה האומץ הזה להגיע ככה?
0: קודם כל, אין זמן לבזבז, ואם קיבלת חובה וזכות uh, לעבוד מול אנשים uh, במשך שעה וכל דקה ערכית, וגם משלמים לך לדבר הזה, אז תן value על כל דקה. יש מושג שהמצאתי, value per minute. זאת <מת> אומרת, כמה ערך אתה נותן למודרך פר דקה, אז אין זמן לבזבז על small talk ושטויות <מת> ופוצי קוצי ועניינים <מת> כאלה. עכשיו, יש לי ביטחון עצמי, אז אין לי בעיה. להתחיל מ-0 ל-100. <אח> <אח> אני גם חושב שנתנו לי את האחריות להוביל את הקבוצה באותה, באותה שעה, ולכן אין פה סימן שאלה, אני לא צריך לבקש רשות מאף אחד. לא רציתם, אל תזמינו אותי, אבל אם רציתם אותי, מהאותה השנייה שאני עולה על הסיפור הזה, אני מוביל אותם, ויש לי מינימום זמן לספק מקסימום ידע, ויש לי ידע, ולכן אני לא מבזבז זמן על euh, לחשוב פעמיים. אני כן רגיש ואוהב בני אדם ומתאים לאוכלוסיות, אבל לא מבזבז זמן. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני הוא שיש מושג בהתלהבות שאני חי חזק, וזה כעס שווה דלק לשינוי. כשאני עולה להרצאה אני כועס. לא כועס, רק כועס חיובי, אני רוצה לעשות שינוי. בעולם, אצל בני אדם, בתשוקה, בחיוביות, בפתיחות. והכעס הזה הוא כלי מטורף לעלות מ-0 ל-100 בשנייה. אתה מגיע לזה או שאתה רוצה שהם קצת יכעסו גם? ראשית, אני מגיע עם היכולת הזאת ועם היישום הזה, ואחרי שאני מדגים להם איזה 10, 12, 15 דקות, אני אומר להם, אוקיי, עכשיו תעבדו על זה גם בעצמכם. לדוגמה שתרגיל שנקרא שום דבר לא ישבור אותי, שבו כולם מזדקפים, יד ימין קדימה, עושים תנועה שלא עם היד, כי כשאתה מזיז את היד שלך ואתה עושה לא, אז כל הגוף שלך מביע את התחושה שלך, פלוס זה נצרב במוח, בגוף, הפאוור ואז גם הם חווים את הדבר הזה, של שום דבר לא ישבור אותי. כאילו כל החיים מנסים לבוא אליך במין איזה כאפה אחת גדולה ולהוריד אותך, כמו איזו הורדת ידיים, ואתה אומר ככה, בחיים זה לא יקרה, שום דבר לא ישבור אותי. וההדלקה הזאת, ההדלקה העצמית הזאת, אה, מיתגתי אותה במילים כעס שווה דלק לשינוי. אתה משתמש בכעס כדי לייצר טלפון, ווטסאפ, דיבור עם בן אדם, הצהרת אהבה או
1: אבל יש לך את הדבר הזה, נגיד אני, שאני מעבירה שיעורים או הרצאות, ואני יכולה להרגיש שכולם איתי, ואז אני רואה שם את אותו אחד או אחד יושבים עם פרצוף חמוץ. אני שמעתי אותך גם לפעמים פונה לבישועה הזאת עם הפרצוף. ואז אני מרגישה, הנה, אני מסתכלת, יש, לא יודעת מה, 100-200 איש איתי, ויש את אותם אלו שהם לא. וזה כאילו, אני תמיד מרגישה שזה גם מכווץ אותי עדיין, למרות שאני אומרת, רגע, תתרכזי במה שיש. אתה מרגיש את זה? אתה מרגיש את אלו שנעלמים ולא איתך בתוך ה... אני
0: שנים חוקר את הדינמיקה עם אותם חבר'ה, mm. ויש לי שתי תובנות. תובנה mm. ראשונה, וזה הוכח, אין לך מושג מה באמת עובר עליהם. זאת אומרת, גם יש את המתלהב, אתה יודע, אבל החמץ הוא לא חמץ יש לו את השפת גוף שלו, את המימיקה שלו, ולפעמים זה אותו בן אדם שאתה כל ההרצאה אומר, יאללה שלו, הוא לא איתי והוא שונא אותי, אבל זה אותו אחד שבא בסוף ואומר, יאללה, נגעת לליבי. אז זה פעם אחת. פעם שנייה, אני לא מוותר עליהם. Mm -hmm. אני, אני ניגש אליהם ואומר לה, תודה רבה שאת פה, והעיניים שלך טובות לי ועושות לי עיניים בנשמה, או לאותו בחור. אני לא מוותר עליהם, ואז אני גם אומר להם, ולכל הקהל, אני לא מוותר עליה. שתדעו לכם שאני לא מוותר על אנשים, כמו שלא ויתרתי על הבן המיוחד שלי, כמו שאני לא מוותר על חיילים בשטח, אתה לא מוותר על בני אדם.
1: וזה מדהים כי משהו אני, נגיד, כל החיים עצמאית. אומן עצמאי, עובד עצמאי, הקמתי לעצמי עסק, ודרכך הכרתי את האהבה לארגונים. אני חושבת שארגונים ומערכות, אני נגיד עכשיו יוצאת ככה בהצצה למשרד התרבות, ובתוך התפקידים שפתאום אני יכולה לראות את המבנה הזה של ה... ארגון כמערכת בפני עצמה, ואתה לא פעם ולא פעמיים אמרת לי, אני אוהב ארגונים, אני אוהבת משרד החינוך, אני אוהבת את הצבא, אני אוהבת את המבנה הזה שאני נכנסת, ואמרתי, איזה מזל שהוא אוהב, <laughs> <laughs> כי יש איזושהי חוויה למי שנמצא מחוץ לארגונים, ובכלל אני מרגישה נטייה הזאת לא הולכת וגדלה, שהארגונים כאילו זה משהו שהוא בעייתי מלכתחילה. יש איזה סטיגמות, בטח על צבא, מערכת חינוך וכזה, ואתה בא, גם התחלת עם בתי ספר, ואתה בא ואתה אומר, דווקא השינוי הוא ש... שזה מדהים בעיניי. אז, אז רגע, אולי תשתף אותנו. איך אוהבים ארגונים?
0: כי ארגונים זה לא דבר פשוט לאהוב. אני לא מאמין שאתה שואל את השאלה הזאתי, זה פעם ראשונה בחיים שמישהו שואל אותי את השאלה הזאתי, וזה מרגש עד מאות. אני קודם כל איש corporates, איש ארגונים, גדלתי כל החיים, ו... עוד מיומי הראשון, ולמעשה עוד לפני כניסתי לשטראוס, קיבלתי ויברציות של התלהבות והתרגשות ממבנה ארגוני. מלראות הקוביות האלה. ולהבין שזה כמו עיר נמלים. בילדותי היה לי עיר נמלים כזאת עם פלסטיק, שאתה מחבר את ה... ואתה קולט את ההתרחשות ומבין את התהליכים. ארגון זה חיה מטורפת וקסומה של התנהלויות, של... א', זה משפחה וזה מדינה, זה תת-מדינה בתוך מדינה, שפועלת ויש לה הכנסות והוצאות ותקציבים וחזון וערכים וחלומות. והגשמה, ומשפחה, ותמיכה, ואקשן, והתמודדויות, ולמידה מטורפת שמפוצץ לך את המוח ואת ה-IQ. עכשיו, הבן אדם השלילי, הרגיל, יסתכל ורק יראה את החרא של ארגונים, דדדדד. אבל זה בולשיט, לארגונים יש קסם פסיכי, הישרדות אינסופית, קיום אינסופי, רצון טוב אגב, אנשים לא יודעים שלרוב הארגונים... יש רצון טוב מטורף להיטיב עם שני אנשים, גם זה שנמצא בתוך הארגון, גם עם משפחתו של זה שנמצא בתוך הארגון, וכמובן, הלקוחות והספקים. כלומר, אה, אין ציניות. אף פעם, אגב, לא הייתה, אבל בטח שבטח, ב שנה האחרונות, שבו ארגון ממש שם את הלקוחות שלו, את ההיטבה של מצבם, ולאו ולא, דווקא את הכסף, את הרווחיות, וארגונים חייבים לזוז. אבל אתה מבין ליזון.
1: את ההסתכלות הזאת שאומרת... בואו, אנחנו מסיימים עידן קפיטליסטי עכשיו, שכסף היה מעל הכל, וארגונים משויכים לתוך חוויה הקפיטליסטית של רווחים, של... ועד מנהל, איך זה נקרא, כזה ש... כן. ש שמסתכלים על ה... כאילו, ההתייחסות הזאת, לא מזמן הייתה כתבה שקראתי על זה שבעצם הרוחניות החדשה מתחילה בתוך הסיליקון ואלי, שם בתוך החברות מכניסים את הגורי, מכניסים את המורה ליוגה, מכניסים... כי הם מבינים ששינוי צריך לא, להתחיל.
0: לא, אני, אני ממש לא מסכים עם זה. אני חושב שהרוחניות האמיתית מתחילה ברצפת היצור של המחסן בשטראוס. והיא מתחילה עם קמעונאי קשה יום שאתה פוגש אותו בחמש בבוקר עם ארבעה ילדים ושותה איתו קפה שחור והיא מתחילה באכפתיות של ביטוח לאומי לאישה קשת יום או אם חד שמגיעה אה, לקבל שירות או קצבת נכות שמבוגר מקבל. מקדמת דנה, האנושיות, הרוחניות, החמלה, ה-compassion level הייתה אצל נותני השירות ואגב במיוחד בשירות הציבורי שהוא הכי סבל מזילות של המיתוג שלו, בעוד שדווקא בשירות הציבורי, בביטוח לאומי, במשרד הפנים, במשרד התחבורה, במקומות שבהם אתה מקבל שכר מינימום, ויושב מישהו ונותן שירות לעם ישראל חי, שעם ישראל חי מאוד מגוון. זה קשי יום, זה אנשים אה, בלי כסף לפעמים, זה אנשים עם מחלות מכל מיני סוגים, ועדיין בתל השומר, ובבתי החולים, ומורה וסייעת וגננת שמקבלות כסף ארור, עדיין מוצאות תעצומות נפש מטורפות לתת חמלה, רגישות, עידוד ועיניים טובות למקבלי שירות. פה נולדה הרוחניות האמיתית וממש לא, עם כל הכבוד בהייטק עם הגורו שמגיע לזה הרצאה.
1: לא, זה, זה ש... גם... ש... לא, לא, לא. אני לא. חושבת שהרגנתי אין... על
0: המגזר הציבורי, שאני א... שרוף עליו עוד פעמיים מאשר ארגון רגיל.
1: ואחד הדברים, אני חושבת שרוחניות, בטח בעידן החדש, היא בכל <laughs> מיני אופנים. היא לא דרך אחת יותר. ואפשר גם לברך על זה שההייטקים מכניסים את זה יותר, כי אנשים נמצאים שעות גם שם, ומניעים גלגלים באופן אחר. אבל, אבל אחד הדברים שאני באמת הסתכלתי ב... 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 ממש בהערצה ובאהבה אינסופית אליך, זה שהרגע ש... אמרת, אני נכנס לעבוד עם תיכוניסטים בבתי ספר, ואמרתי, וואו, כאילו, אני מכניס את זה לשם. ואני אשתף רגע שמתוך העבודה שלי, שכרגע לא קורית, אבל הייתה לאורך כמה שנים רבא מורקוס, ואני, עשינו המון פעולות בין ערבים ויהודים, בין רקדנים וקהל רחב וכזה. ואז היה רגע אחרי צוק איתן, שאמרנו, אנחנו עוברות רק לנוער. והקמנו את הלהקה, ובעצם יש משאבים וזמן לכמה אפשר להתנדב או לעשות דברים, החלטנו שאנחנו מתמקמות אחרי 4-5 שנים רק בנוער. ושאתה כתבת ושיתפת, אני הולך לבתי ספר, אני נכנס לכיתות, אני רוצה ללמד את זה. לא רק כשאתה מגיע להייטק בגיל 30 או 50, תפגוש אותי, אלא בוא תיקח את הכלים של לנהל כאב, ולנהל את הגוף שלי, ולנהל את הקושי הרב שיש בחיים בגיל הטיפש עשרה, שזה תמיד אני אומרת. נגיד עכשיו יש לנו ילדים בערך באותו גיל, ואני אומרת כאילו, אביב כל כך הרבה דברים לא מקבל בבית ספר, הוא מקבל מלא דברים, יש לו בית ספר נפלא, אבל, אבל נגיד איך מסתכלים על חשבון בנק, איך מסתכלים על התנהלות של, של היום-יום, איך מנהלים משהו כאילו, זה מדהים. אז בוא רגע, איך הגיע הרצון להיכנס, לת... זה היה בעקבות הקורונה?
0: לא, 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 אני אה, נדבקתי בחיידק החינוך לפני 8 שנים, והתאהבתי בו ברמה חבריי. Uh, אני אוהב ילדים, אני חושב שזה גיל החוכמה הח 16, לא טיפש 16, חוכמה 16. הם גאונים מתוקים, חמודים מדהימים. ואני מלמד אותם, אגב, לפני כסף וכל זה, פשוט להזדקף, לנשום, להגיד שום דבר לא ישבור אותי. אני מלמד אותם לחיות, לזכור ששוקו זה דבר מדהים, ולרקוד עם מוזיקה, ולהפסיק לחשוב על מה חושבים עליך, אלא יאללה, הודו, ככה זה אני, כמו שאני, ככה זה טוב. אז התאהבתי בהם. ואני גם לא מפחד, אמרת, יודעת את זה. אז, נכון. אז ידעתי שאני נכנס לזירה לא פשוטה. לפני שבועיים עשיתי איזושהי הרצאה באורט, אז היא שולחת לי אסמס אחרי זה ואומרת לי, שמע, הם לא עשו לך חיים קלים, אבל הם מאוד נהנו. <laughs> <laughs> כי באמת, היו שם 350 חבר'ה, שכבה של י"ב, עשו לי בית ספר, הפריעו הרבה, אבל הם לא, הם לא מפריעים, הם חיים, יש להם חיות. אין ספק שזה קשה, זה למיטיבי לכת, זה ללוחמים. להצליח לעמוד מול כיתה או מול שכבה, ולהוביל אותה, ולרתק אותה.
1: ואתה מביא את אותם תכ... מה, מה אתה מביא? אותם תכנים. אותם
0: תכנים, בדיוק. ותמיד זאת הייתה הדעה שלי, שגדול, קטן, צ'רקסי, רוסי, ערבי, אשכנזי, ספרדי, חילוני, דתי, אחד הם, כולנו רוצים חיבוק, כולנו רוצים שקט והתחזקות מנטלית. ואם כולם נדבר באותה שפה, והם מקבלים את זה מדהים.
1: ורגע, על המקלחת בבוקר גם?
0: בטח, בטח. אתה
1: אז למה מקלחת בבוקר? כי אחד הדברים החזיר, אני אומר, מקלחת בבוקר, אני, יש לי מלא דברים שאני אעשה בבוקר. טריינינג של הבוקר שלי מאוד ארוך. את זה, אני לא עושה מקלחת.
0: ראשית, אני לא... ספר קצת, רגע. יש לי חלום לקלח את העם היהודי, אבל אני לא הצלחתי ב-100 אחוז, כי אני מניח שחמישה אחוז קילחתי, או שלושה אחוז, יש הטוענים שמפלס הכנרת ירד בגללי. אבל מדובר ראשית על מקלחת קצרה, כן, שטיף כיף זוגתי. ומקלחת חמה, שלא נתבלבל, ואחרי זה כולם התקלחו כר. כי ו... יש טרנד ו... עכשיו
1: של מקלחות
0: קרח. א', דוקטור רוברט טאי את זה כבר, mm. לדעתי ב-1970, וב', אני הוששתי את זה במחקר ב-2006, שמקלחת אה, מרעננת, מהירה, פותחת, עושה הפרדה בין קודש לחול, זאת אומרת, עושה איזה מין הפרדה של תחילת היום, ומוציאה אותך מפוקס יותר וממוקד יותר. עכשיו, נכון, זה מאמץ כמו כל דבר. תעשה, אתה תרוויח, לא תעשה, אתה לא תרוויח. זה כמו דיאטה, כמו חיסכון, כמו עבודה, כמו כל דבר. זה דורש מאמץ. אז מדובר על שבע דקות, עשר דקות. אם אתה מוותר לעצמך, אתה לא תעשה את זה, ואז תרוויח פחות התלהבות, פחות אנרגיות. שאלתי קודם, איך אתה עובר מ-0 ל-100? איך אתה אנרגטי? אני אנרגטי, כי אני, אני משקיע באנרגיות. אני עושה ספורט, אני עושה מקלחת, אז אני חיה. ואם
1: לא? יש נפילות גם, כי להחזיק כל כך הרבה. אני יודעת שאני מלמדת אינסוף, ויש אנרגיות ואנשים ניתנים. אני, יש גם שאני באה הביתה, ואני... זה, זה לא מרוקן, כי יש המון קבלה בנתינה, כמו שאתה אומר, המרפא מתרפא בעצמו, אבל, אבל התלהבות, שזה מעניין שבחרת את המילה הזאת מכל המילים, יש לה גם, גם פיק כזה של up and down.
0: אם וללא שום קשר להתלהבות, האדם מורכב מגל של מצב רוח ואנרגיות וכוח לאורך יומו. לא אני המצאתי, זה מהותו של עולם. כמה גלים כאלה יש, אני מניח שפעמיים בשעה או פעם בשעה. כלומר, כל חצי שעה יש איזו נפילה, אם וללא שום קשר להתלהבות, ואתה מוזמן הנדסית, ובשיטת התלהבות או בכל דרך אחרת, לנהל את הנפילה ולעלות לאט-לאט, או להניח לה, אם בא לך להניח לה. או לנסות לקצר את עומק הנפילה, זאת אומרת לנסות לא להתאבד, או לקצר את משך הנפילה, כלומר, מארבע שעות מצבו הכרעה, דיקי, לשעה. עולם ההתלהבות הוא כזה שהוא כן יודע לטפל בנפילה יותר טובה. הוא מנהל את ה... אני קורא לזה בי-אם ודי-אם, דיקי מנג'מנט ובאסה מנג'מנט. How do you imagine your baza? לייק רוגה לך בו רוגה, ממש בתוך המילה, פחממות. או לשטוף פנים, או לעודד, המעודד מתעודד. זאת אומרת, אתה מסוגל על ידי כל מיני טכניקות לנהל את הבאסה שלך ולצאת יותר מהר, ואני כן חושב שהתלהבות מטעינה אותך בצורה כזאת, שגם כשאתה בבאסה, כשאתה כבר רוצה לעלות, אתה עולה גבוה יותר. זאת אומרת, היופי בעולם ההתלהבות זה שאתה לא כמו בני אדם רגילים. ה-level of שלך וה-level of שלך... הוא הרבה יותר גבוה מבן אדם רגיל. נכון. אז כשהם ב... חוזרים לבייסיק, אתה חוזר לאדוונס.
1: זה, זה מדהים, כי אני זוכרת שהיה רגע שהבנתי שאנשים משתעממים בחיים. ואני זוכרת את הרגע הזה שאמרתי, רגע, מה זאת אומרת משעמם? איך יכול להיות בחיים האלו משעמם? כי אני לא חוויתי את זה אף פעם. ואז אה, נולד לי ילד, ואז הוא העז להגיד את המשפט. כשהוא היה קטנצ'יק, אימא משעמם לי, ואז אמרתי, או, oh, מצוין, בוא נשב על השטיח, על שטיח אדום כזה, ובוא נשתמם ביחד. ואז יושבים ביחד, ומחכים שהשעמם יהיה עוד, וכמובן שאין כזה דבר, הוא כמובן לא עז להגיד יותר משעמם לי, שזה אולי גם עניין אחר לפודקאסט אחר, אבל כאילו המקום הזה שאני מרגישה שיש בך ובעוד מעגל חברים שלי, שאנחנו... חווים איזה רמת התאהבות והתלהבות, ואז אנחנו מנסים לפרק אותה ולאפשר לעוד אנשים להצטרף אלינו לתוך המקום הזה. וכל הדברים הקטנים האלו שאתה פירקת אותם, שזה כל כך נגנבתי בתוך, ה... שראיתי את הדברים, שבעצם באנו כאילו כביכול מעולמות שונים, אני מתוך עולם התנועה, והאומנות נקרא לזה, ואתה הגעת מתוך, והגענו, הגענו לאותם דברים בשפה קצת אחרת. הפרטים הקטנים האלו שמשנים משהו ומביאים משהו, ואני, אחד הדברים שאני, כיוון שאנחנו גם חברים, זה באמת איך זה לא נשאר רק כשאתה מרצה. איך כאילו אתה מביא את זה לתוך המשפחה ולתוך החיים ולתוך היום-יום. כמובן באופן אחר, כי בכל מרצה, או גם בשיעור, יש טיפה פרפורמנס, אז זה זמן קצת אחר. אבל באמת המקום הזה של איך בעצם אתה מצליח לשלב את זה, כמו שאמרת, יש לנו זמן מיוחד לעשות את זה, הבגדים הצבעונים, זה לא רק כשאתה עולה לבמה ומרצה. המקום הזה של... בעצם איך אתה מכניס את זה, איך אתה דואג להכניס את זה גם ביום-יום שלך
0: אז מי במשפחה? אז מישהי פטרה לי את הדבר הזה לפני איזה כמה שבועות בתל איזה קצינת חינוך, אמרה לי, בעצם אתה מדבר על חלוקת קשב. אמרתי לה, מה זאת אומרת? היא אמרה לי, אתה עושה שניים במקביל. מצד אחד אתה פועל, עושה, הולך, מרים, עושה, שולח מייל, לא משנה מה, ובעוד קו, בעוד ערוץ, כמו ערוץ מוזיקה מקביל, אתה מתלהב, וזה באמת נכון. כל היום שלי פתוחים אצלי שני ערוצים. ערוץ התפקוד, וערוץ ההתלהבות. ובערוץ ההתלהבות אני סופג, סתם דוגמה, תוך כדי זה שדיברת, הסתכלתי על תווי פנייך ועל uh, תספורתך. וזה עולם ומלואו, זה עולם ומלואו של תווי פנים מעניינות בצורה בלתי רגילה, ועיניים נוצצות, ו, וצבעוניות מכל מיני סוגים וכך הלאה, ואני סופג, סופג, נושם, נושם, עולה, עולה, מתלהב. במקביל, אני מנתח, מבין, עושה לוגיקה, עונה על שאלה, או חושב אז אני חושב שמדובר על חלוקת קשב והחלטה מודעת, אנדסית, שוב, לעבוד בשני רצפים. לדעתי, מעטים האנשים שמבינים שיש פה מהפכה פסיכית של תפקוד בשני רצפים, ולו אנשים היו עושים את זה, וחיים בשני רצפים בשני ערוצים, ומגנים, עושים דיפנס על ערוץ ההתלהבות והתשוקה, במקביל לעשייתם חייהם היו מונים משתפרים, ולצערי בגלל שלא עושים את זה, רוב האנשים חיים חיי עבדות, חיי אוטומט, חיי רובוטיקה, חיי ציפרלקס בעקבות הדבר הזה, ובעיקר קצת עצובים, שהם לא חיים.
1: Mm. אז בעצם אפשר להגיד שהחזון שלך הוא עוד ועוד להביא אנשים להתעורר מתוך האוטומטיות הזאת?
0: תראי, אני את החזון הזה עזבתי. עזבת? עזבתי. אני ניסיתי להציל את העולם, במרכאות. ובכל דרך אפשרית להגיד לכולם תתעוררו, מדובר פה בפטנצילין ואנטיביוטיקה ומהפכה mm. ופרופסור נוח הררי אמר את זה שמודעות זה העתיד ודוד פסיגת עידן אמר זה העתיד וכולם אומרים בסתר ליבם או בדפי העת, בעלגלי העתר שבמאה השנה הקרובות התנהגות ומודעות, awareness זה מהפכה שבמיליון יותר חשובה מה-AI ומ-GPT וכל השטויות האלה, אבל אף אחד לא מתעורר, ועדיין אנשים... במדדים האמיתיים של האנושות אנחנו בירידה, זאת אומרת, סיפרליקס בעלייה, אלכוהול, התמכרויות, weed בעלייה, אחוז הגירושים בעלייה מ-38% ל-45%, השמנה בעלייה, אז בכל המדדים האנושיים אנחנו הורגים יותר לצערי, או ממשיכים להרוג אחד את השני, מדינות ולאומים ועדות. במד, במדדי האנושות אנחנו לא בעלייה, היה הגיוני שנעצור רגע. במיוחד רגע לפני שאנחנו משמידים טוטאלית את היקום על ידי ה-AI בילי הזה, ו-Virtual reality, ואבטרים, ומטה מכל מיני סוגים, ושנחזור להתלהבות. אבל... והנה, הייתה
1: לנו עצירה. היה לנו קורונה. אז יפה,
0: אז הייתה תקווה, היה חלום, שהקורונה המהממת, שבגדול כולם נהנו ממנה, למעט מקרים טרגדיות וכאלה אחרות, אבל הרוב אמר, סוף סוף נעצרנו. אז אם כבר ראית שנעצרנו, ואם כבר יש חמש, עשר שנים תנועה שנקראת Slowing Down Movement, תנועת האטה, אז אתם לא מבינים שצריך להאט? אתם לא מבינים שצריך לנשום? אתם לא מבינים שצריך לאהוב יותר? פרקתי אותך לכעס, אה? תשמעי, <laughs> זה יותר, בא לי לבכות. כן. אני אומר לך, דוגרי, פעם שלוש, ארבע ביום, א', אני בודד בגישה הזאת, בתפיסה הזאת, אין לי מי לחלוק את התפיסה הזאת יותר מדי. דבר שני, זה כמו שאתה רואה שמשהו חולה ואתה לא מצליח אה, להעיר את האנשים להתעורר ממנו.
1: ואם זאת, אני, אני מסכימה איתך, ועם זאת יש משהו שכן מרגיש לי של התעוררות, היא אולי לא במספרים או לא במעגלים המיידיים שרואים, אבל כן משהו השתנה, ואני חושבת שחלק מהתהליך, כמו שאני רואה את זה ואני מארגנת את זה לעצמי, שהעובדה שיש עוד חולי ועוד את כל ההתמכרויות האלו, היא, היא, היא אולי לא בעלייה, כמו שאנחנו יותר מודעים ורואים. משהו מתגלה בתקופה הזאת. אנחנו רואים יותר ויותר את הכאב, מסכימים להודות בכישלונות, בין אם בפומבי ובין אם רק פרטי לעצמנו, מרגישים שמשהו לא עובד. עדיין אנחנו לא בתהליך של אין יט ומה עושים. אבל הרי עצם ההסתכלות וההסכמה לראות שהמערכות השלטוניות מורכבות, לא משנה מה, אני לא נכנס בכלל, כי אנחנו עוד רחוקים מהפתרון, אבל חלק מתהליך ריפוי הוא רגע בדיוק את מה שאמרת, לראות את הכאב, את הקושי, את מה שלא מסתדר לנו, את מה שאולי עשינו הרבה זמן על אוטומט כיקום, כאנושות, ואולי צריך לחשב את צעדינו שוב, אבל אני מרגישה שהירידה הזאת שם היא, היא לצורך עלייה. היא לצורך מין אתחול מחדש אנושי כזה, הוא כואב, הוא ארוך, אני הוא... לא יודעת אם נזכה לראות אותו כן, ואין ספק שחלק מהרצון לפודקאסט הזה ולעשייה שלך ושלי בעולם, היא כי באמת התשובה, כמו שחכמים מאיתנו, פרופסור יובל נוחה הרי אומר, רגע אם לא נקשיב ונלמד עוד להתחבר, אז אנחנו עוד ועוד הכאוס והכאב עוד יגבר. מצד שני, אם כן נוכל, נוכל לנהל את זה באיזשהו אופן, ואני חושבת שכאילו אחד הדברים גם זה לא קורה כרגע ברעיון, אבל אחד הדברים שקורים אצלך מלא כשאנחנו נפגשים, זה שיש לכאב, לכעס ולצחוקים, את אותו מקום כמעט, גם בהרצאות, גם המפגשים. כאילו, יש לכל הדברים האלו את המקום, וגם זה אחד הדברים שנפלאים אצלך, שאם לא באמת כועסים וכואבים ובוכים, לא תמיד גם אפשר ממש לצחוק. זה איזה מנעד כזה ש, שלא חייבים דווקא לכעוס בכוח, אבל אם הרגש עולה, לתת לו מקום. לא חייבים לבכות בכוח, אבל אם הכאב עולה, לתת לו מקום, ואז גם מתפנה מקום לצחוק.
0: אמרת את זה מאוד יפה. אני מחובר למילה פריקה וונטילציה הרבה מאוד שנים, אבל עם השנים התחברתי יותר למילה אותנטיות. ועם השנים גם הבנתי שאין מקומות פריקה. כלומר, הפסיכולוג, הרבה מאוד פעמים זה לא ספה שבה אתה יכול כלל ולהגיד פשוט חרא לי, שונא את העולם, בא למות. בטח שלא בבית ספר אצל היועצת, זה קשה מאוד להגיד את הדברים האלה, זה אפשרי אבל זה קשה. וגם בבית קשה להגיד, אתה מפחד להגיד לפעמים כל מיני דברים, ובטח שבטח בעבודה. ומפה, מתוך הפחד, מתוך ההבנה שכולנו סגורים כל הזמן, אמרתי, יש כמה דברים שזה החלום שלי שאנשים יגידו. אחד, חרא לי, חרא לך תגיד חרא לי, לעצמך קודם כל, ואחרי זה לסביבה. שונא את העולם, זה בסדר, זה לגיטימי, אתה נשוי, אז ברור שאתה סתם, 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 אותי, אני אוהב אותה. אתה
1: בזיגיות מדהימה. לא, לא,
0: אני אוהב אותה מאוד, כשהיא איתי. היא מורה ויועצת, אז היא זמינה לי באופן חלקי. כן. וגם בא לי למות, שזה כאילו אחד מה... הדבר הכי נורא שאתה יכול להגיד זה בא לי למות, כשלדעת, אני יודע שאנשים, בא להם למות מלא. וש ושאני אוכל להגיד את זה, שאני לא אצטרך בחדרי חדרים עם עצמי להיות תקוע עם המילים, בא לי למות שונא, בטח שבא לי למות. אני רוצה פחמימות ואני לא יכול לאפשר לעצמי באותה מידה. אז ברור שאני שונא את היקום הזה, אבל אני יכול גם לצאת מזה. זאת אומרת, ככל שאתה שם את זה יותר על יש זירה פתוחה לדיון, לדיבור, לחיוך, לחיבוק.
1: ההתאוששות,
0: ההתאוששות,
1: וזה בעצם הפרקטיס שאנחנו עושים. אני מרגישה, ונגיד דרך העבודה שלי בגוף, או דרך המקום שלך של להגיד, דווקא המקומות שאנחנו לא באיזה שיא, בקרייסס, שם תתרגלו. תעשו את המקלחת, אתה עושה את הספורט, את הכתיבה, את, את כל הדברים האלו. אל תסתיר לנו את המצלמה השנייה. השקעתי סליחה. מלא בשתי מצלמות, בוא'נה.
0: איזה מנהיגות איתי, נכון? אתם שומעים כאילו? כאילו, לכם מה שומעים זה נראה כאילו הכל מתנהל על מישרין וזה. לא,
1: דווקא היינו מאוד רשמיים עד עכשיו, יחזקנו על זה. אני אומר לכם שיש לה
0: מנהיגות שאני מפחד ממנה.
1: כן, זה קצת, אני מפחידה, אני משתדלת להתרכך עם אבא שלי, אבל... עכשיו איבדתי את הקו המחשובה, אתה רואה?
0: אז קודם כל, את אשת תיאו, לא את פלייפולנס. כי היו שני
1: דברים, אחד נורא מסקרן אותי לדבר על מוות. בהרצאה שלך אתה מתחיל ואומר, תראו, נשארו לנו, אם אתם בני חמישים, נשארו כך וכך, אני לא זוכרת את המסער. 12,000, 40,000, 300. 12,000. ומוות בשבילי הוא דבר נוכח וקיים מרגע שהייתי קטנה. כי התחלתי ללמוד את הבודהיזם בגיל מאוד צעיר, אמרתי, איזה יופי שהם ישר שמים את זה. ובמשפחה שלי עברנו, הרי אבא שלי היה חולה המון שנים באלצהיימר, זה לא שיח שדובר מספיק, על פרידה, על תהליכים. וכל פעם שאני מביאה את זה בתוך ה... די, כבר הבן זוג שלי אבישי התרגל לזה, שאני אומרת, רגע, אבל אני, אני רוצה שהשיח הזה, כמו שאתה אומר, בוא נגיד שמותר להגיד לבד, מותר להגיד, מותר להגיד מוות, ולה, ולה, ולהתעסק איתו, ולחשוב עליו, ולהיות לא במקום של בא לי למות עכשיו, אבל כשזה יהיה, I'm ready. אני מרגישה שהמון מתוך העבודה שלי להיות מוכנה ל... פשוט I'm ready, כאילו, לא, לא להדחיק את זה. אז, אז איך אתה מרגיש עם המוות?
0: Uh, אני מתרגל מוות כבר איזה 15 שנה, אני קורא לזה חדלות ולא מוות, כדי שזה יהיה יותר נעים בסביבה, וגם קצת uh. לי, למרות שאין לי עם המילה הזאת, אבל חדלות, זאת אומרת, כמו כל מחזור בטבע, כמו צמח, כמו פרפר בן יום, uh, אתה בא והולך. Uh, הדרך שלי לנצח את הפרידה שתגיע מתישהו, זה כל יום למצות אותו, ולהעביר את נשמתי, והאופי שלי, ותפיסותיי לבני אדם, ואז כשאני יודע... שהכל עובר הלאה, אני נינוח, כי אני יודע שזה עובר לאיזה פלוני אלמוני, משם לילדיו ונכדיו. נשמתי ממשיכה להתגלגל ברחבי העולם, גופי ילך, הכל בסדר, אין לחץ. <אם> אני מתרכז בעיקר במיצוי של יום, ביום יש 960 דקות. 16 שעות ערנות כפול 60 זה 960, כל דקה היא נס. <אם> בעת האחרונה התחלתי לחשב שלהגיד של... אני אוהב אותך זה שלוש שניות, להגיד סליחה זה שתי שניות. <אז> <אז> זאת אומרת שבכל דקה... יש לי שלושים, שלושים כפול שתיים, שלושים, שלושים אופציות בכל דקה. שלושים אופציות להגיד, אני אוהב אותך, את יפה, את חמודה, את מקסימה, בואי נקרא את החיים, בואי נשב שוקו. זאת אומרת, יש לי אופציה לחגוג דקה בקטע פסיכי, אז במקום להתעסק במוות, אני חוגג, כל, ה... אני חוגג כל דקה.
1: Hmm. ובאמת אתה מדבר הרבה על בואו נחיה. בואו נחיה את החיים, בואו ננהל את הדבר הזה שנקרא חיים, ולא רק ננהל את הדבר הזה שיש משימות ויש דברים. בואו נשים ביומן זמן לצאת, להסתכל רגע בשקיעה, בואו רגע נעשה משהו שהוא פאן, מה שאמרת, בואו נעשה רשימות של מה הדברים שהייתי רוצה לעשות, ואיך מכניסים את זה ביומן, את, את הפאן הזה, את המקום הזה שנותן רגע כיף.
0: זה הרבה יותר גרוע מזה, אני חושב שזה כל דקה וכל שעה וכל רבע שעה, אני חושב שאנשים פסיכיים, הם לא מבינים שכל דקה זה חגיגה, כל מפגש עם בן אדם, כל וואטסאפ, כל פעם שאתה עונה לטלפון, אין לי ראש למילים ארוכות, זאת אומרת, אתה יכול, אם אתה רוצה לחגוג כל דקה, כל שנייה, כל דבר, אתה לא צריך לחכות לאיזה שעה ביום שאתה יוצא לבית קפה, כל קפה שאתה רואה, תוסיף פסקין המון, כל בן אדם שאתה רואה, תביא לו הרמת גרבות. כל בן אדם שאתה שולח לו לא מייל בסיומת, יום נעים, יום מקסים, מה שלומך, מה המצב, תנגן את הקול שלך. כלומר, אפשר באמת, פשוט אנשים לא מבינים את זה. הם לא מבינים שאתה לא צריך להתאמץ, אתה לא צריך להיות גאון גדול, אתה לא צריך להיות עם מיומנות מטורפת, פשוט צריך להיכנס לראש, להוויה, לכיול, למוד של התלהבות, ואז אתה לא צריך אפילו לשים את ביומן. וחוץ מזה, כן, תצא בערב כמה שאתה יכול יותר במקום כשמישהו מציע לך בבית, בוא נצא, אל תגיד לא, שזה הדיפולט, זה הברירת מחדל. וכשמישהו אומר לך, בוא נעשה רגע עשר דקות דייט, uh, אני אחכה לך מחוץ לשער, תצאי החוצה, נביא איזה נשיקה צרפתית ותחזרי. אז הדיפולט זה לא, זה הבעיה, הדיפולט, הברירת מחדל של להגיד לא ליזמויות שנקרות בדרכך כל הזמן.
1: המממ. מקסים. אז רגע להיות יזמים של רגעים
0: קטנים. היא כן, להיות, קודם כל, לשים פונס. את הכובע ואת הגלימה. של אני מליוון, אני אנרג'ייזר. אני מליוונית, אני אנרג'ייזרית. ואז ליישם את זה בכל דקה. אתה נכנס לחדר בצורה הזאת, אתה מחבק אנשים בצורה הזאת, אתה מביא להם כיף או חיבוק, או איזה מין בוקס לבוקס כזה של חברים. אתה משנה את הטונציה, את שפת הגוף שלך, אתה מרים אותם. כל הכבוד, איזה יופי, תותח, שועל, תמסח. תגידי את מה שאת חושבת, אל תוותרי, תהיה אמיצה. תנסי, גם אם, לא משנה מה, תנסי. אז יש פה איזה מדהימים שאתה יכול להגיד לבן אדם, אם רק תשים את הגלימה והכובע של ההתלהבות, וזה לא דורש הרבה זמן.
1: זה חמוד, אם הגבות למשל, זה שאני לומדת אנשים לקפוץ, ואני הרבה פעמים עובדת עם אנשים שהם לאו דווקא רקדנים, או לאו דווקא בקוש, ואני אומרת, באוויר, תרימו את הגבות. <laughs> <laughs> זה לא באמת משהו עוזר, אבל אם רגע אנחנו חושבים, זה ברור שצריך לקופף פרקיים, <סיע> <סיע> אבל, <סיע> אבל, <סיע> אבל <סיע> כאילו תנו לגבות להתרומם, כי אם אתה קופץ ואתה עם ראש לרצפה, אתה כבד שוב. <סיע> אז איך פרטים קטנים של לחפש אותם, ואחד הדברים המקסימים בפודקאסט המהמם שלך, שממש ממליצה לשמוע פרקים קטנים לאורך הבוקר בנסיעה, אחד הדברים שאתה אומר, תמציאו את השיטה שלכם, גם תוכלו אם לעשות קופי פייסט לשיטה שלי, וזה בדיוק כשאני מכשירה מורים, אני אומרת... או מטפלים, או אנשים שבאים רגע לקבל את הכלים, אני אומרת, קחו, קחו, תעתיקו, אבל זה יותר כיף לעשות את זה קצת שלכם. עד שתעשו את שלכם, תעתיקו, להעתיק זה גם סבבה ומותר, אף אחד לא ממציא פה שום דבר. אז רגע, לפני הסיום, אחד להגיד, אני שואלת את זה, אז מה הרוטין שלך, רוטינת הבוקר, או איך בעצם אתה מתארגן, או מה טקסי הבוקר, או בכלל? אני יודעת שיש לך מלא טקסים.
0: אני יודעת. שנים, כבר מגיל 16, קם חמש בבוקר, ועושה בדרך כלל ספורט. פעם עשיתי ריצות ארוכות, אמרו לי בשש כבר בים, אני open water swimmer כזה, שחקן, שחיין ים, בקור 17 מעלות, עם ספידו בקיני כזה. מסיים את זה, חוזר הביתה, בדרך כלל עוד לפני שכולם מתעוררים, או כשהם רק מתארגנים. יורד עם הכלב, עושה מקלחת, לובש ביגוד צבעוני, ואז יוצא לקפה הראשון של היום. אני מקפיד להתחיל את העבודה שלי בניתוח, באנליזה, בחשיבה, באסטרטגיה, ב... בחשיבה, בפיתוח, בחדשנות. הזמן עם, עם, עם דף, עם דף מילים כאלה, כמו שאמרתי. ואז uh, מתחיל לנסוע ברחבי הארץ, כי כשאתה עושה שתיים שלוש הרצאות זה חמש ששות uh, נהיגה. <mah> ההגעה ליד היא חלק מהמשימה. אז אני נוסע הרבה באוטו, שוב פעם חושב, קצת עונה לטלפונים.
1: קצת שער, קצת אומצה אומצה. כן, כן, כל הזמן.
0: ואז חוזר הביתה, ו... אה, לפעמים אני בין לבין מאכיל את הבת, מאכיל את האישה, מאכיל את כולם. וחוזר הביתה ומוריד גז. קשה לי להוריד גז בערב, אני משתדל לצאת בכל זאת לעוד איזה קפה, או איזה כוס יין, או איזה צ'ייסר טקילה, או לא משנה מה, זה לא קורה הרבה.
1: כאילו סיום היום הוא לצאת החוצה? יש לך...
0: אני אוהב לצאת, אני אוהב את החוצה. אני גם שעת אני מסיים מוקדם, אני מסיים. אתה הולך לישון ל... מוקדם? חצי מהשבוע שלי עובד ערבים, אז אני מסיים ב-11 בלילה, או <אז> 10 בלילה. ואז תקם גם ב-5 בבוקר? כן, כן, כן. אבל בחצי השני שאני לא עובד לילה, אני אוהב את האור. אני משתדל להיות בחוץ באור עוד איזה שעה, עוד איזה בית קפה כזה קצר, ולחזור הביתה לדעיכה של בין 7 9 בערב.
1: ואיך הגעת, הרי היית רץ, איך זה פתאום הפך לך, או לא פתאום לשחייה? לא, אני מאוד היה?
0: אוהב את הריצה, אבל ראיתי חמישה משוגעים בחורף קופצים באילת למים. הוא פנטתי, נעצרתי, אמרתי לרותי, אני הולך לעשות את זה. ואיך עשית? איך, איך מתחיל, נגיד אני רוצה להתחיל, איך עושים? עושים T.I או וסט, או בעולם המים וסט, זה נקרא, או T.I אצל גדי, הוא המציא, זה, הוא המציא את זה בישראל. זה שתי שיטות שמאפשרות להגיע לקילומטר, קילומטר וחצי, זכייה בבריכה די מהר, עשרה שיעורים. בעוד איזה חצי שנה אתה מגיע לקילומטר, ואז אתה חייב להיות קצת מחושל ולתת לעצמך הסתגלות ליהנות לרקוד בים, כי הים מחייב נשימה, מחייב חישול, מחייב, מחייב רוגע. וואנס ניצחת את הדבר הזה, אחרי חודש-חודשיים, דרכך ספוגה בשושנים, ואתה כבר בנוי לשתיים, שתיים וחצי, שלושה קילומטר או עשרים של בים, שזה המתנה הכי מטורפת שאי פעם בן אדם יכול לתת לעצמו לדעתי בעולם הפיתוח האישי. כי זה מדיטציה, זה חישול, זה אהבה, זה קבוצות. קבוצות השחיינים זה עם מהמם. אם את מחפשת חתן, אגב, אם את שמה במאזינים ואת מחפשת חתן, אני אומר לך שבקבוצות השחיינים את תמצאי, לדעתי, את השווים. או בסיסקו.
1: אירן יקר. תודה. תודה לך שבאת וששיתפת הכל, ושאני רוצה לאחל שתמשיך עם העם. עם ההתלהבות ועם השמחה ועם האהבה הגדולה שלך לאנשים, לארגונים, למדינה, למשפחה, לחברים. אתה בן אדם שנותן מלא מלא מלא.
0: תודה לך, אגב. אנחנו כבר הרבה שנים ביחד, את ממציאה את עצמך מחדש בקטע פסיכי כל הזמן. את כמו לוחמת אור, שכל פעם לוקחת עוד מתודה, עוד עוד דרך, ולא משנה אם זה בלוונטין או פה בפודקאסט. אני מעריץ, מעריץ את ה... פאוור שלך, את המוכנות שלך לקפוץ למים קרים חדשים כל פעם, שאפו גדול.
1: אולי אני גם אעיז להגיע לים.
0: <laughs> 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 <laughs>
1: תודה רבה, ערן.